0: Ordnung ist das halbe Leben und viele von euch sind sicher froh, dass es ja auch noch die andere Hälfte des Lebens gibt, die in der man morgens zwischen Chipsletten und nicht aufgehängter da halbnasser Wäsche im Bett aufwacht, die Hälfte des Lebens, in der man panisch in Schuhkartons und Schubladen nach dem Rentennachweis wühlt, die Hälfte des Lebens, die man liebevoll Chaos nennt, Steffi. Ja, das machen wir alle intuitiv richtig, ein
1: schönes Chaos hinterlassen, aber wir haben jetzt Leute gefunden, die ihr Leben im Griff haben, die wissen, wo die Telefonrechnung von Oktober 2014 <lacht> das liegt. Das weiß niemand. Die wissen, bis wann der Reis noch haltbar ist der ganz hinten bei euch im Schrank liegt, die die Hemden knitterfrei aufhängen
0: und Jeans nach Saison sortieren können. Und die bringen jetzt Ordnung in euer Leben. Und hoffentlich auch ein bisschen in unser Leben, denn ich suche aktuell den Authentifizierungscode für mein Autoradio. Und nur Gott allein weiß. Was ist das? Weiß ich auch nicht, weiß auch nicht, wo er liegt. Das ist
1: absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Das ist
0: das Flexikon. Ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Steffi Banowski und Anna
1: Raddatz. Das ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen. Und das ist hier die Frage:
0: Ordnung. Wie komme ich raus aus meinem Chaos? Es gab ja mehrere
1: Anregungen, dass wir das Thema mal in Angriff nehmen sollten, mhm. über Instagram oder über unsere Adresse flexicon.ndr.de. Und ich finde von Menschen, die mit ein bisschen Anleitung zum Thema gute Erfahrungen gemacht haben, von denen können wir viel lernen. Ich habe eine Weile nach einer geeigneten Flexpertin gesucht, bin dann aber relativ schnell fündig geworden und habe meine Mutter angerufen. Ist deine Mutter eine sehr ordentliche, saubere Frau? Vor allen Dingen äh, liegt ihr Ordnungskonzept in einem Satz. Einfach wie effektiv. Ich zähle bis drei, dann fliegen alle deine Sachen aus dem Fenster, Stefanie.
0: <lacht> das aber. Alle. Das scheint ja funktioniert zu haben, denn ich finde, du bist auch schon äh, ziemlich ordentlich, oder nicht? Ja, ich war ich. aber
1: auch eine richtige Schlampe in ja. meinem Leben, ja. Und irgendwann kommen dann so andere Leute in dein Leben, die sind noch äh, unsortierter. Mhm. Und dann fängt man an, vielleicht auch ein bisschen manisch und hysterisch zu werden. Und ja, dann äh, kommt es von selber. Aber ich habe ja schon mal erzählt, dass, wenn ich so ein bisschen müde bin, so kurz vorm Wegnicken, dass ich mir dann einfach unsere Kabelschubladen zum Beispiel vorstelle. <lacht> und schon bin ich wach. Das geht. Ich habe eine Studie, ich habe mich wieder durch Studien gefuchst, Steffi. Ähm, ich habe diesmal auch ein bisschen was gelesen, aber oh, leg du mal vor.
0: Ich habe gelesen in der Studie der Lawrence University in New York, dass je mehr Unordnung zu Hause herrscht, desto häufiger treten Schlafstörungen auf. Und das kann ich von mir bestätigen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich Schlafstörung habe, aber ich habe bei mir im Schlafzimmer steht so ein Sessel in der Ecke und das ist der Sessel des Grauens. Da stapelt sich jeden Tag ein Scheiterhaufen von getragenen Klamotten, nicht gebügelten Klamotten, gewaschenen, aber noch nicht zusammengelegten mhm. Klamotten und so. Und Wenn ich abends im Bett liege und ich konzentriere mich zu doll auf diesen äh, Scheiterhaufen des Grauens, dann wäre ich richtig, ich kann da nicht einschlafen. Das Manchmal ja so stehe ich noch aufräumt weg. Für sowas gibt es ja
1: ein extra Möbelstück. Das ist das Cardiogerät. Da werden ja normalerweise, <lacht> <lacht> soll ich sagen, dran gehängt, drüber geschmissen. Könnte ich dir mal schenken. Wollen wir einen Ausblick auf unsere Flexpertinnen geben? Ja, soll ich mal anfangen? Mhm. Ich habe zwei Alternativen zu meiner Mutter noch ausfindig gemacht. Okay. Und zwar zwei Flexpertinnen, deren Lebenswelt nicht unterschiedlicher sein könnte. Ismael Thora, der ist Geschäftsführer von Mr. Cleaner. Das ist eine Firma, die bundesweit alles wegmacht, wovor andere Leute fies sind. Also das fängt an bei Taubenkot, geht über Nikotingeruch, denn auch sowas kann man wegmachen. Und die machen auch messi wohnungen sauber und darüber habe ich mich mit Ismael unterhalten. Und dann noch Leutnant Philipp Elit, mhm. im Moment Zugführer in der Grundausbildung im Bundeswehrstandort
0: Munster. Das ist der größte. Du weißt das wahrscheinlich, du bist mhm. ja
1: Soldatenkind, ne?
0: Exakt, ich wollte gerade sagen, das ist ein bisschen, als hättest du mit meiner Mutter gesprochen. <lacht> Weil mein Vater ja auch Soldat ist und mit der Form von Ordnung bin ich aufgewachsen. Genau. Und Philipp ist beim
1: Panzergrenadier Lehrbataillon, glaube ich. ich. Es gibt Dinge, die muss ich mir aufschreiben. Machst du aber super. Da gibt es dann noch eine Panzertruppenschule und so weiter. Und da wird ausgebildet. Und für die Ordentlichkeit, da ist Philipp aktuell zuständig.
0: Ich habe mit dem Hamburger Äquivalent zu Aufräumguru Marie Kondo gesprochen, nämlich mit Nadine Meyer. Die ist Professional Organizer, die sorgt bei ihren Kunden für mehr Ordnung und Struktur und die hat sich tatsächlich in New York bei Netflix-Star und äh, Bestseller-Autorin, glaube ich auch, Marie Kondo, zur Ordnungsberaterin ausbilden lassen. Äh, wir haben gevideo-chattet, ich saß in meiner Küche und ich will ehrlich sein, eventuell habe ich fünf Minuten vor Interviewbeginn noch ganz bisschen aufgeräumt, <lacht> weil ich einen guten Eindruck hinterlassen wollte. Also Nadine Meyer und ihr team die kommen dann zu einem nach Hause und die packen dann richtig mit an, bis alles aussortiert, organisiert und strukturiert ist. The Organized heißt ihr Unternehmen. Und ich habe sie gefragt, warum Ordnung eigentlich so gut für uns ist. Klarheit im Raum schafft einfach auch Klarheit im Kopf. Das ist, glaube ich, diese
2: visuelle Unordnung, die einen dann auch irgendwie unruhig werden lässt, wenn man nicht weiß, wo die Sachen sind. Wir haben alle meistens doch zu viele Dinge. Dadurch sehen wir ständig irgendwie Optionen, die wir haben. Das erschlägt einen ja oft förmlich. Und wir sind den ganzen Tag irgendwie Entscheidungen dadurch ausgesetzt, was einen auch irgendwie im Kopf unordentlich werden lässt. Und ich glaube, das hilft einem sehr, wenn man Strukturen schafft, weiß man, wo die Dinge sind, wie die Abläufe sind. Und das macht einfach unseren ganzen Alltag leichter.
1: Ich habe übrigens auch gelesen in meiner neuen Lieblingszeitschrift Spektrum der Wissenschaft, mhm. dass wenn man so wohnt, dass es ganz unordentlich ist, also wenn alles rumliegt, dass man dann auch eher zu Süßigkeiten greift. Ernsthaft? Also, mein erster Impuls war, ja, dann nehme ich ja nichts Frisches. Dann nehme ich ja lieber was Eingepacktes, weil es ist sonst vielleicht
0: eklig. Übrigens, um kurz nochmal in die Welt der Geschlechterstereotype abzutauchen. Es gibt eine Studie vom ich glaube, ich habe es mir hier aufgeschrieben, Center on Everyday Lives of Families, auf jeden Fall von der UCLA. Und die besagt, Steffi, dass vor allem wir Frauen in einem chaotischen Haushalt vermehrt das Stresshormon Cortisol ausschütten. Hab ich auch gelesen. Ja, weil wir mit Unordnung eine nicht intakte Familie assoziieren. Wir Frauen haben es einfach so gerne ordentlich. Gott, was lieben wir das? Ich hatte eher einen anderen Impuls. Ich dachte,
1: Männer sind häufig in Beziehungen, diejenigen, die dafür nicht verantwortlich sind, das kennt man vielleicht auch noch selber aus der Pubertät, dass man denkt, wenn ich das liegen lasse, da kommt schon jemand und ja. räumt es auf. Ja. Und dass man dann noch viel entspannter mit der Lage umgeht.
0: Und du hast das Wissenschaftsmagazin Spektrum, Spektrum der, Wissenschaft der Wissenschaft im Studiert. Abo. <lacht> Studiert. Also das Aufräumen und das Ordnen, das geht ja meist erstmal einher damit, alles aussortieren zu müssen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch Marie Kondo damals angeguckt habt, aber es gibt da diese Hypothese, dass man Sachen nur behalten soll, wenn sie Joy Sparken. Ich habe mich schon die ganze Zeit darauf gefreut, gefreut, dass das du sagst. Ja, wenn sie Joy sparken, also wenn ich eine Sache angucke und dann gute Feelings habe. Nun ist es ja so, mein Vater, mein besagter Soldatenvater zum Beispiel, ist 70 Jahre alt, ein sehr pragmatischer Mann. Und wenn ich dem alten Pulli hinhalte und ihn frage, ob der jetzt Joy für ihn sparkt, dann fragt er sich auch zu Recht, ob es bei mir eigentlich noch geht. Also nicht jeder hat da so eine spirituelle Verbindung zu Klamotten und Küchengeräten. Und deshalb habe ich Nadine gebeten, diesem Aussortierprozess vielleicht noch mal einen etwas pragmatischeren Hauch zu geben und uns dann noch mal einen Tipp zu geben.
2: Ich würde, glaube ich, generell immer fragen, wenn es viele Leute dieses Jahr, was soll denn das heißen, das macht mir Freude. Da sage ich immer, nimm als Referenzprodukt das Kleidungsstück, wenn wir jetzt bei Kleidung sind, wo du sagst, 100 Prozent, wenn das wegkommt, dann bin ich traurig, wenn das wegkommt, würde ich es vermissen. Der zweite Tipp ist aber auch ganz klar bei Leuten, die sagen, naja, mir ist es jetzt ziemlich wurscht, aber also ein Flaschenöffner macht bei mir keine große Freude aus. Ähm, einfach nochmal die anderen fragen, wann habe ich es zuletzt benutzt und brauche ich es wirklich? Behalte ich das irgendwie aus nostalgischen Gründen oder aus dem schlechten Gewissen irgendwie von Freunden gegenüber, weil sie es mir geschenkt
0: haben? Oder benutze ich es wirklich regelmäßig? Möchte ich dir an dieser Stelle den Freifahrtschein geben, Steffi, alles zu entsorgen und zu entrümpeln, was ich dir jemals geschenkt habe. Du musst es nicht meinetwegen behalten, außer diese Feminismusvase, die ich dir mal geschenkt ja. habe. Bevor du die ausrümpelst, die würde ich nehmen. Sonst schmeißt ganz ganzen Scheiß das weg, mit dem Das ist ja so eine Faust zumübe. und wenn man da keine Blumen drin hat... Dann, dann sieht es aus wie ein Sextoy. Ja. <lacht> Habe, habe, ich auch gedacht,
1: hoffentlich versteht sie es nicht falsch. Ich habe immer Angst, dass jemand vorbeikommt an dieser Vase und was reinhält. <lacht> ich liebe diese Vase, ganz ehrlich. Ich weiß nur nicht, ob jetzt zum Beispiel, wenn ich so ein Locher habe, ne, ob ja. ich dann denke, Mensch,
0: wann habe ich denn eigentlich das, hab ich das mal angehabt?
1: <lacht> so. Aber ich weiß ja, was Sie meinen.
0: Ja, also wir arbeiten uns jetzt mal durch so eine <lacht> typische Durchschnittswohnung, Bad, Küche. Schlafzimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer habe ich weggelassen, weil ich irgendwie finde, das geht irgendwie immer, da verstaut man finde nicht so unfassbar viel, da steht Fernseher und eine Couch, irgendwie ein Couchtisch und so. Aber fangen wir mal an mit dem Bad. Es mag ja sein, dass es Menschen mit Wohneigentum gibt, die sich so ein 30 Quadratmeter Bad haben bauen lassen, aber die meisten Bäder sind klein, sie sind unförmig, sie sind feucht und rumpelig. Wie, liebe Nadine, kriegt man da irgendwie Ordnung rein?
2: Schau, dass du alles gut sehen kannst und dass du alles gut erreichen kannst. Ich mag das nicht, Dinge zu sehr übereinander zu schachteln, weil dann musst du fünf Handgriffe tun, um daran zu kommen. Das heißt, mein absoluter Tipp ist immer maximal zwei Handgriffe, aber eigentlich sage ich mal ein Handgriff und dann muss es erreichbar sein. Und da gerade im Badezimmer haben wir ja doch ganz gerne mal viele kleinteilige Utensilien, da würde ich immer empfehlen, nicht so ins Mikroorganizing zu verfallen. Also lieber fünf Körbe, da steht drauf Haare, Körper, Gesicht und noch zwei andere noch und dann reicht das. Weil gerade im Bad muss es schnell gehen, man muss es sehen können. Dann pfeffer ist von mir aus da in den Korb rein, aber da ist es dann auch und dann ist es gut sortiert. Ich
0: glaube, ich brauche nicht mal fünf Körbe. Ich brauche einen Korb für abgelaufene Sonnencreme. Da habe ich ganz viel von im Bad. Brauche ich einen extra Korb für, wo ja. ich die sammeln kann. Aber ansonsten... Das kommt sicher mit dem Alter. Kommen wir zur Küche. Die, glaube ich, problematischer wird, je mehr Menschen im Haushalt leben und je passionierter man so kocht. Also in meinem Haushalt leben zwei Menschen, keiner davon kocht gerne. Deshalb beschränkt sich mein Besitz da so ein bisschen auf eine Pfanne, einen Topf und ein paar Gewürze. Aber wenn man da mehr Kram hat, was dann? Nadine sagt, sie versteht schon, dass so eine Großfamilie jetzt keinen Bock hat, achtmal am Tag zwölf Kilo Cornflakes in so hübsche Döschen umzuschütten und so. Aber trotzdem... Trotzdem bin ich ein großer
2: Fan von Sachen, die man wirklich regelmäßig benutzt, in schöne Dosen oder Gläser umzufüllen, weil das einfach pure Freude macht und man sich dann auch viel gerne mit diesen Dingen beschäftigt. Also super, super gerne machen wir es bei vielen Kunden auch eine Snackstation. Gerade wenn Leute sagen, ich mache mir morgens immer mein Porridge oder mein schönes Müsli. Wenn du dann da die Gläser wirklich hast, wo drauf steht Datteln und Sonnenblumenkerne und Leinsam... Dann machst du das auch viel lieber, als wenn du da irgendwie so einen Haufen an halb offenen Tüten hast, wo noch Lebensmittel reinkommen und du nicht mehr weißt, ob das Datum noch irgendwie das, das Richtige ist. Und da ist der Tipp tatsächlich, weil viele immer sagen, ja, aber dann weiß ich ja gar nicht mehr, wann das abläuft oder wie die Gebrauchsanweisung ist. Einfach unten drunter schreiben. Wir nehmen immer so kleine Sticker oder Kreidesticker zum Beispiel, machen Sticker drunter und dann notieren wir das da drauf. Und das kann man auch wieder wegwischen und wieder ein neues Datum draufschreiben.
1: Dafür muss ich mir Urlaub nehmen. <lacht> Ja. <lacht> ich Fürchte, ich werde da an Jörn Nadins und an meinen Ansprüchen zerschellen.
0: Was ich auch nochmal dazu sagen muss, dass Nadine im Interview mehrfach betont hat, bei ihrer Arbeit, richtet sie sich extrem danach, was gebraucht wird. Also, es ist halt total individuell eine Familie mit Hund und drei Kindern berät sie natürlich total anders als ein Single mit einer dreizimmer Altbauwohnung. Also. Gute Organisation sieht dann auch bei jedem anders aus. Ne? Ich versuche es nur so gut wie, wie es geht runterzubrechen und als nächstes versuchen wir das mal beim Kleiderschrank und bevor Nadine da ein paar Tipps gibt, wie man den so sortiert, muss sie uns einmal ein sehr wichtiges Instrument ihrer Arbeit erklären und zwar, Steffi, hör bitte genau zu, das Prinzip des File Foldings. Hast du schon mal gehört?
2: File-Folding deswegen, weil es im Grunde wie in so einem Aktenordner ist, wo auch Files, also Ordner drin sind, wo man von oben reinguckt und alle sind hochkant und man kann da so durchblättern. Und das ist so das ähnliche Prinzip, was eigentlich in jeder Schublade für so ziemlich alles gut funktioniert, beispielsweise Kleidungsstücke. In der Schublade, wo dann zwei große Stapel sind mit T-Shirts und du siehst nur die beiden T-Shirts, die oben drauf sind. Erstens, das Gewicht sorgt dafür, dass die Sachen ganz gerne sehr zerknittern, die ganz unten sind. Du kannst nicht alles sehen. Du siehst immer nur die zwei, die oben sind. Und alles, was unten drunter ist, ist sowieso quasi schon gar nicht vorhanden, weil man es nicht mehr sieht. Und wenn du aber die Sachen ein bisschen kompakter faltest, wir machen es ganz gern, dass wir Dinge quasi halbieren und noch mal dritteln, dass es so eine kompakten Päckchen sind, das hat man garantiert schon mal irgendwo bei Marie Kondo gesehen, und die dann aufrecht aufstellt, hintereinander, dass also wenn man die Schublade aufmacht, man guckt rein, sieht man wirklich die Pfalz von allen T-Shirts. Dann erstens durch das Gewicht knittern sie gar nicht so. Man denkt das immer, dass das stöller knittert, ist aber nicht. Und du kannst alle sehen und du kannst auch einzelne herausnehmen, ohne dass der ganze Stapel zusammenbricht und auch wieder zurücklegen. Ich kannte es doch und ich wollte es immer
1: schon mal ausprobieren, aber auch da war ich einfach der Masse, wurde ich sehr schnell nicht Herr.
0: So, also Fallfolging haben wir verstanden. Jetzt kommen wir zum Kleiderschrank. Das ist quasi mein Endgegner. Den also kann ich so oft aufräumen, wie ich will. Da sieht es bei mir aus wie auf dem Flohmarkt kurz vor Veranstaltungsende. Wie kriegt man da Ordnung rein? Muss ich das zum Beispiel saisonal sortieren?
2: Das kommt ganz darauf an, wie viele Sachen du besitzt und auch, ähm, ob du dann dadurch vielleicht auch Sommer und Winter vielleicht trennen musst. Der Idealzustand wäre natürlich, dass man alles in seinem Schrank hat. Weil ich glaube schon immer, wenn man Dinge nicht mehr sieht, weil man sie gerade kurz ausgelagert hat, dann vergisst man es auch wieder. Und dann holt man sich doch wieder Dinge, dabei hat man noch ähnliche. Also Natürlich ist es schön, wenn man eigentlich es schafft, sogar alles in seinem Kleiderschrank aufzubewahren. Das geht aber bei den meisten nicht. Und da empfehle ich schon, es ist durchaus vollkommen in Ordnung zu sagen, hey, im Sommer habe ich jetzt nicht meine dicken Winterpullover direkt ähm, mit im Schrank. Also wenn man da so ein bisschen davon ausgeht, dass man das ein wenig trennt, würde ich empfehlen, ein wenig sich vielleicht auch an an Boutiquen und und ähm, Geschäften zu orientieren, wie es da ein bisschen sortiert ist. Ist aber die Frage, da würde ich eigentlich dich zuerst fragen, was brauchst du, wie arbeitest du? Trennst du zum Beispiel Freizeit und und, und Beruf? Hast du viele Basic-Shirts zum Beispiel? Du sagst, ich habe hier einen Haufen von schwarzen T-Shirts und schwarzen Longsleeves und so weiter. Dann würde ich dich auch fragen, wann zu welcher Gelegenheit benutzt du die? Ne? Also du merkst schon, es kommt total drauf an, wie deine Gewohnheiten und deine Abläufe sind. Der Stauraum, der direkt erreichbar ist, ist der kostbarste Stauraum. Da sollten Sachen drin sein, die du jeden Tag benutzt.
1: Boah, das war jetzt ganz viel, was sie mir gerade erklärt hat. Ähm, ich muss gerade mal drüber nachdenken. Also das heißt, wenn Wintersachen, die müsste ich ja dann woanders hinräumen. Wohin sollte ich sie denn dann räumen? In den Keller?
0: Na, Ich glaube, so richtig krass, also so stelle ich es mir vor, so richtig krass organisierte Leute, weißt du, was die, glaube ich, machen? Die vakuumisieren den ah. ganzen Shit und packen den in so große Kisten und dann in den Keller, damit oder auf dem Dachboden, damit es nicht stinkt. Ich habe aber nur einen Keller, der stinkt und feucht ist. Ich habe auch kein Vakuumiergerät und ich habe auch die Geduld einfach nicht. Kommen wir zu einem Zimmer, das in meiner Wohnung für den Wäscheständer und Kartons genutzt wird und zwar das Kinderzimmer. Keine Ahnung, wie das so du läuft. Du
1: ein Kinderzimmer? Naja,
0: also viele würden es wahrscheinlich das Kinderzimmer nennen, denn es ist so groß, dass locker ein Kind reinpassen würde. <lacht> inklusive Bett und einen kleinen ja, Schrank. Ja, also Aber ich habe äh, derzeit kein Kind verfügbar, deshalb habe ich da anderen mhm. Kram drin. Ich stelle mir das relativ hoffnungslos vor, da Ordnung reinzubekommen. Aber äh, Nadine hat da Tipps, Steffi. Ich glaube, mein
2: allererster Tipp
0: ist, dass Aufräumen Spaß machen darf. Und ich glaube... Bei Kindern lernt man
2: das eigentlich am allerbesten und wir können uns eigentlich von den Kindern eine Scheibe abschneiden, weil wenn man zum Beispiel an die Zeit im Kindergarten denkt, da hatte jedes Kind, ich hatte zum Beispiel eine Pusteblume als Symbol, ähm, da hatte ich dann mein Bild, da hatte ich meinen Haken, da hatte ich meine Box und da drunter die Schuhe. Und wenn wir das erstmal zugeteilt bekommen als Kinder, ganz klar mit Bildsymbolen, wo was hingehört, dann machen wir das ja auch. Das kann man auch super gut im Kinderzimmer umsetzen. Also dann macht man halt einen großen Sammelkorb für Lego und noch einen für die anderen Spielsachen, dass man es ein bisschen unterteilt. Fragt die Kinder selber, was für ein Symbol soll da drauf, was ihr vielleicht mit dem Drucker ausdruckt und daran klimmt oder so. Also je mehr man die Kinder damit reintegriert, fühlt es sich noch mehr an, als wäre es ihr eigenes System. Und dann halt sind die natürlich unfassbar stolz, wenn sie zeigen, wie toll das funktioniert.
0: Ein kompletter Bastelnachmittag drauf. In der
2: Kita. Eines mir bekannten Kindes wurde das immer
1: so gehandhabt, alle, die fertig waren mit Aufräumen, durften sich auf den Tisch stellen und dann wurde Deichkind Krawall und Remmidemi angemacht
0: und dann durften die darauf tanzen. Das stelle ich mir für meinen Haushalt
1: auch sehr schön vor.
0: So, jetzt ist es in meiner Welt unvorstellbar, also wir haben ja jetzt alle Zimmer abgekaspert, es ist in meiner Welt aber unvorstellbar, dass wirklich überall Ordnung herrscht. Ich bin der Meinung, jeder darf und soll eine böse Schublade haben oder einen ramschigen Wandschrank oder sowas. Und zum Glück ist auch Nadine da nicht so streng. Die sagt, schlimme Schublade ist okay.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich... Niemand ist perfekt, aber wichtig ist, ähm, wir sollten uns alle in unserem Zuhause wohlfühlen, weil das ist, glaube ich, ein Ort, der gibt uns Sicherheit und der sollte uns auch Ruhe verschaffen. Aber ich bin auch ein großer Fan davon, äh, lasst uns bitte alle fünf gerade sein lassen. Wir sind alles nur Menschen. Ähm, unser Alltag ist sowas von nicht berechenbar. Da passiert ständig mal irgendwas, was man nicht plant. Und ähm, wenn man dann eine Schublade hat, wo man sagt, naja, da... Kommt jetzt erstmal immer alles rein, wenn ich noch nicht weiß, wo es hingehört, ist das doch wunderbar. Das ist
1: doch auch die Frau, die bei Caro Dauer aufgeräumt hat. Ne? Mhm. Das hat sie doch irgendwie mal auf ihrer Insta-Seite gezeigt, oder? Und das ist ambitioniert.
0: Caro Dauer auch ein, eine schlimme Schublade? Das glaube ich nicht. Die wurde auf jeden Fall nicht gezeigt. Ich habe mir das auch angeguckt in den Insta-Stories. Ich habe nur einen Kleiderschrank gesehen mit ähm, 40 Paar Schuhen, die in meinen Augen die gleichen Schuhe waren, waren sie aber glaube ich nicht. Es war ein bisschen wie bei Schlumpfine im Schlümpfe-Vorspann, wo Schlumpfine in ihren Kleiderschrank guckt und dann hängen da zehnmal die, das, immer das weiße Kleid und sie überlegt, ja. welches ziehe ich an? So kam mir Karo Dauers Schrank, aber vielleicht spricht auch nur der Neid aus mir. Ja. Also die Tipps könnt ihr euch alle mal zu Herzen nehmen, selbst mal versuchen, ob man damit schon so ein bisschen Ordnung ins Chaos kriegt und falls aber nicht, dann kann man zum Beispiel Leute wie Nadine beauftragen, das für einen zu machen und vielleicht, wenn man Geld ausgegeben hat, um das Problem zu lösen, bemüht man sich danach auch ein bisschen mehr, die Ordnung auch zu behalten, weil sonst hätte man das Geld ja auch zum Fenster rauswerfen können. Also ich hatte auf jeden Fall nach dem Gespräch total Bock, Ordnung zu machen. Ich habe hab's nicht gemacht, aber ich hatte Bock erstmal. Ich steuere jetzt noch mal so ein paar Basics aus der Praxis bei.
1: Kommen wir jetzt auf Stube? Jetzt kommen, ja, wir fangen damit an. mit auf Stube. Stube, ne? Ja. Ich habe, wie gesagt, mit einem Bundeswehrsoldaten gesprochen, Leutnant Philipp Elit. Habe ich ihn gefragt, wie darf ich sie denn ansprechen, weil ja. ich mich ja in der Bundeswehrsprache nicht so auskenne, ist ja. eine eigene Welt, du wirst es ja wissen als äh, Soldatenkind. Ja. Hat er gesagt, Philipp. <lacht> Und hast du es hingekriegt? Ich habe es <lacht> immer wieder vergessen. Der führte die Männer in die zauberhafte Welt der Ordentlichkeit ein, die sich für eine Bundeswehrkarriere entschieden Und die haben. Frauen. Überwiegend Männer sind es, glaube ich, bei ihm gerade. Hm, okay. Und äh, die Bundeswehrkarriere fängt überall mit dem Grundwehrdienst an. Mhm. Dein Vater war ja auch beim Bund. Ist er ordentlich? Ja, sehr. Du bist ja auch ordentlich. Das wollte ich jetzt mal kurz sagen, weil ja. du, du hast dich jetzt gerade so ein bisschen dargestellt, als wirst du ein Nee, weißt du Fall. was
0: ich bin? Ich bin Ordentlich, aber ich bin so dieses, ich ich hasse diesen Satz, aber dieses Außen-Hui, innen also auf den ersten Blick kommst du in meine Wohnung rein und denkst, Mensch, hier ist das, aber kannst ja. vom Boden essen, aber vom Boden essen Soll kannst du es bei mir sein. nicht. Also es ist ordentlich, aber nicht immer wirklich sauber. Okay, gut, haben wir das ordentlich klar. Ja. Das
1: ist erstmal ja der Verlust der Privatsphäre, denn da geht man ja mit mehreren Leuten vier oder fünf
3: auf die Stube.
1: Mhm. Und wo viele Leute auf engem Raum sind, da ist Chaos ja nicht weit. Und um das zu vermeiden, gibt es natürlich eigene Regeln.
3: Haben wir natürlich verschiedenste Sachen. Also ein Schwerpunkt ist sicherlich der Spindaufbau, also die Ordnung im Schrank in der Stube. Man muss sich das vorstellen, das ist ein Spind, der mit zwei Flügeltüren geöffnet wird, relativ groß. Oben ist auch noch ein äh, großes Fach äh, oben sodass da die ganze Ausrüstung dann reinpasst und da ist es einfach wichtig, dass der Soldat lernt, wo gehören die Gegenstände hin, um so halt einfach eine Struktur zu bekommen, um schnell an die Ausrüstungsgegenstände zu kommen und dass er auch im Notfall weiß, wie er im Dunkeln daran kommt oder wo die Gegenstände von den Kameraden sind, um die, um die zu unterstützen. Auf der einen Seite äh, hängen dann die ganzen Uniformen, äh, da ist darauf zu achten, dass die Flagge auf der gleichen Höhe ist, dass ähm, die einzelnen gleichen Ausrüstungsgegenstände übereinander gehangen werden. Also zum Beispiel die Feldbluse, das ist das Oberteil, was wir so im Tagesdienst auch anhaben, ähm, dass die übereinander hängen. Daneben kommt dann die Feldjacke, die Nässeschutzjacke, unser Wort für die Regenjacke. Äh, das hängt dann alles nebeneinander. Und daneben beginnen dann äh, kleine Fächer, wo dann zum Beispiel das Feld-Essbesteck, also ähm, ja, unser, unser Geschirr reinkommt. Da drunter ist ein Fach, wo die ganzen Sportausrüstung hinkommt, also ein Sportanzug, eine Badehose. Schubladen finden sich da noch drin, wo Handschuhe, Socken und so ein bisschen Kleinkram noch drin geordnet wird, dass auch das alles schnell bereit ist
0: ich als kind eines soldaten darf es sagen dass ich es liebe an der bundeswehr dass die sich für einfachste dinge komplizierteste namen überlegen können. ich wusste warum
1: nässeschutzjacke dass die, Nässe dass die Liebig, einfach das herz aufgehen nicht. lässt warum kanntest du das auch nicht Nein. war das nicht so die kinder aus dem kindergarten hatten alle regen und ich hatte nässeschutzjacke nässeschutzschuhe nässeschutzausrüstung
0: ich musste mir gerade unweigerlich vorstellen, weil wir jetzt gerade noch mit Nadine Meier auch so drüber gesprochen ja. haben, wie man sich das Leinsamen fürs Müsli zusammendreht und so. Und wie so die Soldaten in ihrem Spind auch so kleine bunte Döschen haben, wo so Rosinen steht dann drauf, Leinsamen, Sonnenblumenkern und dann aber die Feldbluse auch in die nässe Deshalb habe ich schon gesagt, ich präsentiere dir jetzt so ein bisschen
1: Basiswissen ja. einfach. Ja. Also beim Bund stehst du eher selten vorm Schrank und weiß nicht, was du anzuziehen hast. Das haben wir schon mal festgestellt. Und weniger ist mehr und Symmetrie. Und da bin ich dabei, Symmetrie ist einfach King. Mir ist es auch total... Liebe ich, ich auch. Ich hasse das. Entschuldigung, wenn jemand zuhört, mit dem ich zufällig zusammen wurde. Wenn alles immer so, die Leute denken immer, es müsste aussehen wie im IKEA-Katalog so hingeschmissen, aber das funktioniert nicht. Das funktioniert nur, wenn es Fachleute machen. Wenn man es zu Hause macht, muss es alles ordentlich aufeinander liegen, Kante auf Kante. Was denn?
0: Nee, Symmetrie finde ich auch super. Auf der Seite
1: der Bundeswehr gibt es übrigens auch eine PowerPoint-Präsentation zum Thema. Nein. Wer sich da Anregungen holen will, also in Sachen Spind vor allen Dingen, der ist ja herzlich eingeladen. Und auch im Bundeswehrforum ist das Thema heiß diskutiert. Ich wollte es noch einmal gesagt haben. Bist du jetzt im Bundeswehrforum? Wie heißt du da? Und hast du jemanden kennengelernt? Noch nicht. Und okay. es waren auch alles sehr veraltete Postings, aber es okay. wurde wirklich, da wurde wirklich diskutiert über diese... Spindordnung. Ich habe Philipp dann auch gefragt, wie ist denn so die Bereitschaft, das alles mitzumachen? Da sind ja Männer in der Grundausbildung, die sind zum Teil 17, 18 Jahre alt und da weiß man ja, deren äh, natürlicher Lebensraum ist normalerweise ein Gamingstuhl und eine Büchse Monster Energy. Aber er hat mir versichert, die machen das alle ganz gut, so in ein, zwei Wochen sitzt das, sobald natürlich klar ist, warum es so wichtig ist mit der Ordnung.
3: Unter anderem, damit man schnell ist, damit man selber eine Struktur und eine Sicherheit für sich selbst hat und nicht erst, wenn es dann drauf ankommt, darüber nachdenken muss, wo liegt jetzt meine Handschuhe, die ich brauche, wo packe ich die in meinen Rucksack, dass wirklich auch der Kamerad neben mir weiß okay, der hat jetzt seine Sanitätstasche in der rechten Beintasche. Und das haben alle, die hier um mich rum sind, auch, sodass ich denen im Notfall helfen kann. Oder dass er in seinem Rucksack einen vorgepackten Rucksack hat, einen Alarmrucksack, den er sich nur noch schnappen muss und damit dann einsatzbereit ist.
0: Klar, wenn man so vom alltäglichen Leben mal hin zu dem kommt, womit sich die Bundeswehr so beschäftigt, macht es natürlich Sinn, wenn alle den Rucksack gleich gepackt haben und den Alarmrucksack.
1: Aber ich konnte das schon so ein bisschen auf mein Leben Transkribieren, Anwenden. weil ich gedacht habe, ja, also ich habe zwar keinen Alarmrucksack aktuell, aber ich lege mir halt auch gerne schon abends alles raus, was ich am nächsten Tag brauche. Die Feldbluse, die, die Näseschutzjacke.
0: <lacht> ja. ja. Also, du, also ich will mich darüber auch wirklich gar nicht lustig machen, weil ich bin so oder ähnlich aufgewachsen und ich habe da auch viel draus mitgenommen, ob ich das jetzt will oder nicht, aber so ein bisschen fürs Leben gewappnet hat mich die Bundeswehr auch.
1: Ja, deshalb gönne ich dir das ja auch. Du darfst ja abledern. Ich finde, fand die so nett. Die haben wirklich gerade andere Sachen am Hut, dass sie sich die Zeit für mich ja. genommen haben. Und deshalb finde ich das einfach total spannend, wie die das machen und freue mich darüber. Zu einer ordentlichen Stube gehört natürlich auch das faltenfreie Bett. Oh, okay. Und wir wissen ja, schön gemachtes Bett, viel Joy, aber auch vorher viel Pain. Es ist mhm. richtig anstrengend. Wer macht schon mal sowas überhaupt gerne? Also was, Philipp, ist das Geheimnis eines faltenfreien Bettes?
3: Ja, das ist bei uns äh, nochmal ein bisschen herausfordernder als vielleicht im privaten, weil wir keine Spannweglagen haben, wo viele dann immer erstmal arg überfordert sind. Ähm, aber wenn man da ein paar Kniffe gelernt hat und das halt einfach jeden Morgen macht, dann ist das irgendwann drin. Ein kleiner Trick ist, den man machen könnte, ähm, dass man zumindest auf einer Seite zwei Knoten reinmacht und dann von da halt wirklich ziehen und spannen kann äh, und das halt unter das Bett schiebt. Ansonsten muss man sich von Kante zu Kante arbeiten und das äh, unter die Matratze und in den Bettkasten reindrücken.
1: Also merkt euch dass das mit den beiden Knoten, den Tipp habt ihr vom Bund, damit seid ihr King im nächsten Spanienurlaub, weil da ist das ja häufig so, dass man einfach so Laken hat und man denkt so, wow, wie kriege ich das hier wieder hin, fand ich richtig gut. Zusammengefasst, eine strikte Ordnung, die einem in Mark und Bein übergegangen ist, die macht einem den Kopf frei. Das hat ja auch schon deine Flexpertin gesagt. Und dann kann man sich aufs Wesentliche konzentrieren. Philipp, fass das nochmal so zusammen.
3: Das würde ich durchaus sagen und ist auch sicherlich ein Ziel. Weil dadurch halt Sachen automatisch passieren und ich nicht darüber nachdenken muss. Also So kann ich mich dann auf das wirklich Wesentliche in dem Moment konzentrieren ähm, und muss nicht halt erst irgendwas suchen oder mich darauf konzentrieren, wie ich mich jetzt hier fertig mache, wie ich an meine Ausrüstungsgegenstände komme, sondern mache es einfach so, wie ich es immer mache, wie ich es jeden Morgen mache und habe so die Sicherheit, bin schnell, habe da eine Struktur drin und kann mich nebenbei noch auf das, was dann neu ist, was anders ist, konzentrieren. Und da das auch das Miteinander dann einfacher funktioniert, weil die Kameraden sind ja auch nicht alleine auf Stube, sondern vier, fünf Leute, sodass da auch das Sozialgefüge untereinander dann einfach funktioniert, weil jeder hat seinen Platz, wo seine Sachen hingehören. Nichts fliegt irgendwie im Raum rum, dass es den anderen stören würde, sodass das da den Kopf deutlich frei macht.
1: Ich finde, was bei fünf Männern auf 25 Quadratmetern funktioniert, das wird ja vermutlich auch wohl in einer gemischtgeschlechtlichen Philologen-WG irgendwie ja, funktionieren halt. Hm. Übrigens, ich habe mir nochmal überlegt, was ich wirklich die Krönung, also was mich wirklich nervös macht. Warst ja. du schon mal in letzter Zeit auf dem Campingplatz? Länger nicht mehr. Und da sind immer so Familienvorzelte von ja. so Caravans oder Wohnmobilen. Und die sind immer so vollgerümpelt. Unten so eine Schicht Crocs, dann
0: so eine <lacht> Schicht, so Schicht so ein Trifel-Anzünder,
1: Tri äh, dann eine Schicht Sandspielzeug und so. Das finde ich wirklich schlimm. Und da könnte deine Flexplanung vielleicht nochmal rübergehen. Oder der Philipp. Ich hatte noch eine Nachfrage an Philipp. Wenn er sich da Woche für Woche bemüht, und macht und tut ne? und die Soldaten da auch richtig mitmachen und da Ordnung reinbringen in ihre Stube. Wie ist das dann so emotional für ihn, wenn er dann am Wochenende mal einen Blick in die Autos der
3: Soldaten wirft? Ja, den Blick versuche ich zu vermeiden. Ich glaube, das eine oder andere Zimmer von denen zu Hause möchte ich mir dann doch nicht angucken. Aber solange das hier funktioniert, bin ich ja damit zufrieden.
0: Die Autos der Soldaten sind die böse Schublade, die man selber zu Hause in der Wohnung hat. Das stimmt. Danke an Philipp und an die anderen lieben Kollegen bei der Bundeswehr,
1: dass sie uns ein bisschen Zeit geschenkt haben, mhm. weil vermutlich haben sie gerade andere Sachen im Kopf.
0: Und von sehr ordentlichen Wehrpflichtigen jetzt zu sehr unordentlichen Messis. Erstmal kommen wir zum
1: sehr empathischen Ismail. Mhm. Ismail Thora, Geschäftsführer von Mr. Cleaner, Der koordiniert Reinigungsteams in ganz Deutschland. Und mit ihm habe ich über Messis gesprochen. Und mal kurz zu Messis. Also er hatte so eine Zahl von 6 Millionen Messis in Deutschland. Das ist relativ viel. Ich hatte andere Quellen, da sprach man von dreieinhalb Millionen. Der Spiegel hat das geschrieben. Die also irgendwie mit dem Chaos in ihrer Wohnung nicht mehr klarkommen. Wahrscheinlich kann man es auch gar nicht so genau sagen, weil wer schreibt schon in, seiner, in seinem Insta-Profil irgendwie <lacht> so, hallo? Irgendwie bei mir geht gar nichts mehr. Vermutlich. Single 36 Messi. Ich finde, man hat ja gepflegte Vorurteile gegenüber Messi's, so prekäre Lebensumstände und dann heißen die irgendwie Norbert und Heike und tragen so ein Fließpulli mit Applikation. Aber das ist natürlich Quatsch, sagt Ismail.
4: Wir haben von, ähm, sage ich mal, Professor Doktor bis äh, dass es nicht irgendwie abwertend klingt oder so, äh, hat Fehler. Wir haben in allen, sage ich mal, Bereichen der Gesellschaft diesen Messi-Syndrom.
1: Ah, aber da fragt man sich natürlich, was ist das? Wo hört die Maschinenbau-WG auf und fängt das Messi-Tum an?
4: Messi-Syndrom im Endeffekt heißt nicht irgendwie, dass der nur irgendwelche guten Sachen sammelt. Es gibt auch viele Menschen einfach, die, in der, die nicht in der Lage sind, einfach normalen Hausmüll wegzuschmeißen. Das fängt halt meistens mit, mit einem einen Mülltüte an in der Küche und dann sagt, sagen die so: Ja, das ist die zweite, dann ist die dritte und so sammelt sich das und kaum haben die sich irgendwie selber äh, überrissen, da haben die schon 20 oder 30 solche Tüten da stehen, wo die sich aus Schamgefühl dann auch nicht mehr trauen, das Ding irgendwie rauszutragen. Dann ist es von, von, von normalen Küchenmüll. Äh, Geht das Ganze in die, ins Wohnzimmer und so verbreitet sich das Ganze im gesamten Wohnung irgendwann mal komplett aus.
0: Ich glaube, Scham ist ein total wichtiges, großes mhm. Thema. Ne? Wenn du irgendwann an so eine Grenze kommst, wo du sagst, jetzt mag ich auch irgendwie keinen Freund oder meine Mutter oder irgendjemand mehr bitten, kannst du einmal helfen, ein bisschen in Ordnung in mein Chaos zu bringen oder mit zwölf Tüten Müll rauszugeben, weil du denkst, mir ist ja eklig und dann. Ja, lässt das alles drin. Man
1: so hört bisschen. ja schon ein bisschen raus, dass man das nicht aus Funiness macht. Da steckt einiges dahinter.
4: Hat mit Depressionen zu tun, was die vielen Menschen im Endeffekt haben. Oder verlassen werden. Oder besonders bei älteren Menschen, wenn sie ihren Partner verlieren, dann verfallen die halt in so eine Situation, wo immer ein Partner im Endeffekt diesen Part von der Reinigung übernommen hat. Und auf einmal ist er nicht mehr da. Ja, dann kommt es halt irgendwann mal in zwei, drei Jahren raus, durch den Gestank, durch den ganzen Verwandtschaft oder wie auch immer. Irgendwie kommt es ans Tageslicht und dann rufen die uns zu Hilfe.
1: Also so Firmen wie die von Ismail Thora, ne? Aber am besten kein Fernsehteam rufen. <lacht> Ismail, ja, ohne Witz, Ismail hat mir mal erzählt, dass äh, so ein Fernsehteam eines Privatsenders schon mal mit denen zusammenarbeiten wollten. Die wollten halt so ein, eine Messiereinigung begleiten und dann... Äh, hat das Fernsehteam erstmal Sachen in die messi wohnung reingeschleppt. Das habe ich auch schon mal gehört. Damit die mh. Bilder besser mh. werden. Und äh, Ismail hat gesagt, erstmal nee, wenn wir nicht. Äh,
0: nochmal so ein Sixer, auf leere Red Bull-Dosen nochmal oben draufgeschmissen.
1: Genau, mhm. das einfach nur mal um den kritischen Blick zu schärfen, wenn ihr das nächste Mal auf der Fernbedienung einschlaft und irgendwo drauf, in irgendeinem Programm aufwacht, das ihr sonst sich ja. einschalten würdet. Also, wenn ihr jetzt in dieser Messi-Falle drin steckt oder ihr kennt jemanden, dann gerne so eine professionelle Firma rufen. Die wissen ja auch, das ist ein psychisches Problem und ihr seid nicht irgendwelche Schmutzbacken. Und die nehmen euch viele Entscheidungen halt auch einfach ab.
4: Mit der Zeit haben wir so viele Erfahrungen im Endeffekt gesammelt, dass wir in so eine Wohnung genau sagen können, was es bringt, was zu behalten oder einfach zu entsorgen. Aufräumen fängt halt bei uns an. Äh, Erstmals alles, was lose ist, einpacken, eintüten. Und zwar reißfeste Tüten, wenn wir in der Verkehr nehmen, alles einpacken. Alle Möbel, die weg sollen, werden vorher in der Wohnung schon ähm, so weit klein gemacht, dass man das abtransportieren kann. Alles, was vorher eingepackt ist, dann bestellen wir halt zu so einer gewissen Uhrzeit diesen Container, der kommt innerhalb von 20 Minuten, können wir ungefähr in 100 Quadratmeter Wohnung aufladen. Ja, und danach geht es ans ans Eingemachte, ans Reinigen?
0: Bei Reinigen bin ich raus, aber in meinen kühnsten Fantasien würde ich jemandem gerne mal was wegsortieren und zusammenlegen. Nach Farbe oder so. Ja. Ich finde das befriedigend. Ich kriege es bei mir selber zu Hause nicht geschissen. Und ich ein richtiger Messi-Haushalt, wo ja, wo es dann auch suppt und riecht und so, da würde ich auch nicht rein wollen. Aber einfach mal jemandem so was, was, <lacht> was wegfalten und nach Farben sortieren und so. Das finde ich befriedigend, das ist schön. Das sortiert meinen Kopf. Ich, ja, das finde ich übrigens auch. Ich habe eine ja. Freundin, ähm,
1: als äh, wir so gleich, also hatten so kleine gleichaltrige Kinder und ich wollte dann immer bei der noch aufräumen, wenn mein Kind da einfach pff, und dann hat ihm gesagt nee lass mal ich mach's gern. Also die hat das geliebt Lego einzusortieren mhm. und so, weil das Ordnung im Kopf schafft tatsächlich. Jetzt ist das bei so einer Messi Wohnung aber ein bisschen anders. Ja, ja. Es ist tatsächlich so, dass es Messi wohnungen gibt, wo nachher die Toilette verstopft ist und ja, wo ja. die Leute halt wirklich den Unrat, das Verstoffwechseln dann in so. Tüten packen. Oh. So, also das sind auch Situationen mit denen Ismail und seine Firma da okay. konfrontiert ist. Muss man nicht das gehört haben.
0: nicht zu meinen Fantasien.
1: Das sind gute Nachrichten für alle. für alle.
0: Es gibt übrigens extra psychologisch
1: geschultes Personal in Ismaels Firma. Die Ach kümmern echt? sich dann ja um Leute, cool. die können auch anrufen, zum einen um mit der Scham klarzukommen, aber zum anderen müssen die sich ja auch von Dingen trennen, die ihnen wichtig waren. Ja. Also die nicht wichtig sind, aber die für sie eine Bedeutung hatten.
0: Das ist cool, das ist richtig cool.
1: Ich habe mir dann bei Ismail noch so ein paar Psycho-Tipps abgeholt. Wenn für uns jetzt für Leute, die jetzt kein Messi-Problem haben, sondern grundsätzlich vielleicht ein bisschen zu Unordnung neigen, wenn da die Ordnung zu entgleiten droht, was man da machen kann?
4: In erster Linie sage ich jedem Kunden: Denken Sie dran, wenn Sie jetzt sage ich mal für so eine 40, 50, 60 Quadratmeter-Wohnung 3-4000 Euro bezahlen, stellen Sie sich mal vor, Sie hätten diese 4000 Euro genommen und wären irgendwo auf Hawaii, wie schön das gewesen wäre. Oder denk immer dran, mehr wie zwei Tüten sind eine Tüte zu, zu viel. Schau, dass du die Wohnung zweimal in der Woche reinigst. Nicht irgendwie, wie alle versuchen, einmal in der Woche alles zu reinigen. Liegt dir halt Zeiten an, Mittwoch nur das Bad, Sonntag nur das Wohnzimmer. Und weil Das Problem ist halt meistens, die versuchen alles gleichzeitig zu machen und das schaffen sie einfach nicht.
0: Hast du einen Putzplan so für dich oder für euch? Also wie oft wird sowas gemacht? Weil ich habe das Nadine auch gefragt, aber halt zum Thema Aufräumen. Und sie hat auch gesagt, wenn man einmal richtig gut organisiert ist, reichen tatsächlich so fünf Minuten am Tag wegsortieren und dann musst du nie wieder. Aber mal so einen sie wohnt Sonntag auch aufräumen.
1: alleine. Sie wohnt definitiv. Wahrscheinlich. Oder ist es zu zweit.
0: Das kann sein. Das weiß ich tatsächlich. Das ist mein
1: Daily Business. Du, und du sortierst mal durch... flott
0: öfter als fünf
1: Minuten. Also ich, ich habe hab mal durchgerechnet. Ich weiß nicht mehr ob das so jetzt noch stimmt, aber ich komme in der Woche auf zum Beispiel fünf Stunden Wäsche machen. Alter. Unbezahlt. Was ihr nicht wisst, Steffi hat zwölf Kinder. Da dauert das. das habe ich dir nicht mal erzählt, dass ich aus dem Urlaub gekommen bin und dann habe ich einfach meinen Schritte-Tracker angelassen am Handy, beziehungsweise habe mein Handy in die Tasche gesteckt und habe die Koffer ausgeräumt und hatte nach ein paar Stunden 12.000 Schritte. <lacht> Ach, Hausarbeit macht doch auch so fit. Toll. Absolut. Du bist gerade gar nicht an den Wohnungsmieten hängen geblieben, 3.000, 4.000 Euro.
0: Ich war unsicher, ob ich das falsch verstanden habe. Ich wollte nämlich noch fragen, ob er Wohnungsmiete meint oder ob das so viel kostet, wenn man ihn beauftragt. Ach so, ja, das kostet auch so viel, aber die Wohnungsmieten, also Ismaels
1: Firma hat ihren Hauptsitz in, in Paris. München. Ah, ja. Ja, dann wundert's einen ja, aber gar nicht. Ja, das kostet auch eine Menge natürlich. Da ist ja wahnsinnig viel Manpower drin, da Reinigungsmittel. Das dauert ja auch eine ja. ganze Weile, da musst du diesen Container dahin schleppen und so. Also es ist übrigens so, dass Messis einen hohen Perfektionsanspruch an sich selber haben. Also eigentlich wollen die alles sofort und tippi-toppi und daran scheitern sie. Und Ach so, dann okay. Macht das natürlich noch trauriger, im Ernstfall auch depressiv. Und so beißt sich dann die Katze in den Schwanz. Zum Schluss noch die goldene Messi-Regel.
4: Alles, was du nicht kannst, zähl von drei nach rückwärts und fang einfach an, dann schaffst du es auch.
1: Finde ich, kann man machen. Psychologisch belegt. Egal, wo du de bei was du denkst, ähm, ah, habe ich jetzt Bock da drauf, mache ich das, mache ich das später, einfach dir laut vorzählen. Drei, zwei, eins und los. Okay, also
0: ich habe gerade, ich glaube, wir schaffen das Fazit nicht, ich habe da keinen Bock drauf, es steht mir zu doll bevor. Warum? Du solltest jetzt sagen. Ach so. Okay, jetzt hast du ihn Gag <lacht> kaputt gemacht. Lass uns die Folge nochmal ganz von vorne aufnehmen, Steffi. So macht's keinen Sinn. Und das ist das Fazit. Ordnung im Raum schafft Ordnung im Kopf. Ihr tut also auch eurer Psyche gefallen, wenn ihr die Budemar sorgfältig entrümpelt.
1: Man könnte auch zusammenfassen, more tidying, more gaming, Kids. Wenn ihr eine Kurvendiskussion locker aus dem Ärmel schüttelt, aber beim Bettenbeziehen verzweifelt, mit zwei Knoten an der einen Seite des Lakens, gelingt sogar das Bettbeziehen ohne Spannbettlaken. Dinge,
0: die kein Joyce barken, die ihr lange nicht mehr benutzt und gebraucht habt, sofort aussortieren.
1: Nehmt euch nicht so viel vor, an einem Tag das Bad, an einem anderen Tag das Wohnzimmer.
0: Die wichtigsten Dinge sollten immer mit ein, zwei Handgriffen erreichbar sein, egal in welchem Raum und egal in welcher Schublade.
1: Die zweite Mülltüte ist schon zu viel.
0: Beschriftete Körbedosenkisten macht alles übersichtlicher, spart Zeit, sieht netter aus. Wie es dann am Ende da drin aussieht, ist auch erstmal egal. Und wenn sich der innere
1: Schweinehund
0: euch wieder ankläfft, rückwärts
1: zählen 3, 2, 1.
0: Ach, dabei würde ich es eigentlich gern belassen. Ich hätte, ich hätte noch eine Sache, aber die klemme ich mir jetzt einfach, weil 3, 2, 1, super aber schönes Ende des Fazit. Ja,
1: aber meinst du denn, dann wäre diese Folge komplett? Weil vielleicht
0: fehlt ja genau noch dieser Tipp. Nein, und weißt du warum? Mm -mm. Alle Dinge, die wir im Fazit zusammenfassen, wurden irgendwo in der Folge ja auch schon mal gesagt. Also fehlt's nicht. Hört euch
1: nochmal durch.
0: Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. Au! Gut, ich wäre soweit, <lacht> um den Hörerinnen und Hörern zu sagen, was nächste Woche auf sie wartet. Es ist und bleibt für mich ein absolutes Mysterium, wie es Leute schaffen, 500 Seiten zu schreiben. Mir gehen bei einer durchschnittlichen Geburtstagskarte schon so nach anderthalb Seiten die Sätze oh Nach anderthalb Seiten die Sätze aus? <lacht> ich schaffe gerade mal anderthalb, die nur vier Seiten. Ich wollte sagen, nach anderthalb Sätzen gehen mir die Ideen aus, Stefanie. Aber tatsächlich geht mir das ganz genauso. Ich hasse
1: das sogar, wenn mich an meinem Geburtstag... Ich hasse, hasse es ein schlimmes Hass ist Wort. Hast ist ein großes Wort. Also ich kann das nicht gut leiden, wenn ich jemanden anrufen muss an seinem Geburtstag. Ich auch nicht. Und dann weiß ich aber gar nicht, was ich sagen Außer alles soll. Gute. Alles Gute und dann schnell wieder auflegen. Yeah. Das ist mein Konzept. Wenn ich das mal bei euch mache dann seid mir nicht böse. Ich liebe euch trotzdem. Ich kann es einfach nicht. Ich kann nicht aus meiner Haut. Aber es ist vielleicht ein Thema für eine andere Folge. In der nächsten Folge geht es nämlich ums Bücherschreiben und das stelle ich mir tatsächlich unglaublich anstrengend vor.
0: Ja, also ich mir auch. Ich habe ja glaube ich schon mal in diesem Podcast erzählt, ich weiß es gar nicht, aber dass ich mal die unendliche Geschichte zu Ende schreiben wollte, als ich ein Kind war, weil ich dachte, dass ja Das die... ist eine
1: gute Idee, damit anzufangen, mit der unendlichen Geschichte.
0: Exakt, das kann ja, ja nicht so viel sein. Aber was, vielleicht ist es auch nur eine Frage der Technik. Ich spreche auf jeden Fall mit ähm, Christian Huber übers schreiben. Den kennt ihr vielleicht als, als Podcaster mit seinem Podcast Gefühlte Fakten oder als Comedy-Autor. Der hat mal fürs Neo-Magazin Royal gearbeitet. Aber vor allem schreibt er auch Bücher. Nächste Woche kommt nämlich schon sein viertes Buch inzwischen raus. Und der hat ähm, bestimmt ein paar Tipps, falls ihr vielleicht auch mal ein Buch
1: schreiben wollt. Kann man probieren. Ich mache mir selber ein kleines Geschenk und rede mit Sebastian Fitzek. Oh, cool. Der ist ja eine Maschine. Eine Schreibmaschine. Das
4: heißt oh
0: Gott, das sollte gar kein schlechter Gag sein. Ist witzig. Der ist eine Schreibmaschine. Der ist Sch
1: oh Gott. Ich erwarte auf jeden Fall sehr viel von diesem Gespräch. Ich glaube, der geht da auch richtig technisch ran. Der kann ein paar gute Tipps geben für Spannungsbögen und so weiter. Außerdem kommt ja jetzt sein Buch zusammen mit Mickey Beisenherz raus. Das heißt, das nächste Flexikon könnte tatsächlich ein bisschen witzig werden. Ein kleiner Ausreißer. Es
0: wäre so. <lacht> Endlich. Mal. Hoppla, aus Versehen gelacht. Oh, in meinen
1: Stuhl. Sind wir sind doch jetzt fertig, oder nicht? Ja, gut, schön. Tschüss. Gut.
0: Tschüss. Tschüssi, ihr
1: Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Redaktion Katharina Ratzmann und Dennis Dabelstein. Sounddesign Dennis Terray. Rap und Stimme Zabi Pilgrim. Social Media Marilena Dahlmann. Moderation Steffi Banowski und Anne Radatz. Der Weg zurück in ihr Heimatdorf
0: neulich wird für eine fünfköpfige Großstadtfamilie zu einer neuen Herausforderung. Manches geht gut?
2: Hä, äh, was soll denn schief gehen? <lacht>
0: Alles. Zwischen normalem Familienwahnsinn.
1: Vielleicht sollten die ersten Brüste, die Justin sieht, nicht unbedingt die seiner Oma sein. Liebeskummer und Identitätsfindungen. Ab heute bin ich nicht mehr Jana, ich bin Jan. Gerät Familie Lüders in ein ungewolltes Abenteuer. Lost in Neulich. Kein Dorf für Anfänger. Ein ARD-Audiothek Original. Jede Woche. Eine neue Podcast-Folge
2: in der ARD Audiothek.